0: ¿Es posible la oración continua? ¿La oración ayuda a la caridad? Hoy intentaremos responder a estas y otras preguntas al hablar de la oración del hombre contemporáneo. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Un día más, una semana más. Aquí estamos en El hombre de hoy y Dios, ya en el programa 151. Pasamos el rubricón de los 150 en este apartado, en este bloque que estamos dedicando a ese tema tan bello, tan importante, tan provechoso para todos como es la oración. Todos necesitamos mucha oración en Radio María, recibimos muchísimas intenciones, sabéis que un día al mes tenemos esa hora santa que ponemos vuestras intenciones, en entre amigos se reciben infinidad de llamadas, siempre la santa misa que celebramos aquí ofrecemos por vuestras intenciones, pero también de vez en cuando nos llegan a otros programas. Tenemos hoy con nosotros a Raquel Sánchez de Mayo, Hola, Raquel, ¿qué tal?
1: Muy buenas, padre.
0: Y has estado mirando... Hay el Facebook, el correo y También sí. aparecen intenciones de oración A veces un poquito desgarradoras ¿Verdad?
1: Sí, por eso la, pues la, lo vamos a decir pues Para unirnos en oración pues para, Por Rosalba Mora que nos escribe Diciendo que, que tiene Que tiene un neurisma cerebral Tiene seis hijos Y nos pide oraciones Y, y bueno, que, que eso Desde el corazón nos lo pide
0: Está en una situación muy delicada Y naturalmente la encomendamos al Señor Y que él sabrá mejor que nosotros lo que nos conviene ¿Qué más eh, mensajes has recibido Raquel?
1: Pues mira, nos escribía también Antonio Carlos Serrano que nos decía, soy aboga abogado por ello llevo un desastre de vida, de horarios eh, hace tiempo descubrí vuestro programa en la madrugada y me impactó por vuestro mensaje directo desde entonces os sigo
0: me hace gracia lo de que el desastre vida por ser abogado, no, hombre, ¿no? <risa> Habla de todo, ¿no? De no todos los abogados. Pero bueno, entendemos el mensaje. Muchas gracias. Y naturalmente también te encomendamos, pedimos al Señor que se sirva también de esta radio para ayudarte en tu vida.
1: Luego también, pues debajo de la imagen que poníamos a propósito del tema de hoy de la oración, eh, hemos
0: puesto una imagen de la Madre Teresa, ¿verdad? Que decía: sí. El secreto de mi vida es que yo rezo, ella hacía mucha oración.
1: Sí, pues eh, Marisa García nos decía: Gracias por vuestro programa, la oración es necesaria y trae paz al corazón. Necesitamos rezar por nosotros y por los demás, que Dios os bendiga. Luego también María Álvarez eh, decía: rezar y pedir por nuestro México, así que mandamos un saludo también, que debe ser que nos escuchan también en claro México. Que sí. Sí, claro que sí. Y luego Marisa Lewis nos decía, yo también rezo, pero de seguro no igual que a la Madre Teresa.
0: Me parece que no solo tú, sino que los demás Casi nos quedamos ninguno. a ligera distancia de esa oración íntima, profundísima de la Madre Teresa. Bueno, pues eh, llevamos ya bastantes programas dedicados a la oración, me parece que este es el octavo, vamos ya a ir terminando este bloque, estuvimos hablando... ...de ese documento de la oración de la Doctrina de la Fe... ...para discernir la oración cristiana de otras formas de oración... ha pues hablado de las dificultades del hombre de hoy para la oración... ...hoy más en positivo, hablaremos de algunas características de la oración cristiana... ...y como siempre, pues con alusiones al mundo de hoy, a la música actual como la de Ennia al cine, como la película que, que por cierto, hoy Raquel me dio cuenta que todo se nos ha quedado muy irlandés. Enya sí. es irlandesa, la película también es de un director irlandés.
1: Sí, vamos a ver un, a escuchar un trozo de una película de Jim Sheridan, eh, director irlandés por excelencia, que le encanta tocar el tema irlandés, ya sea pues el conflicto de Irlanda del Norte, la inmigración, y, y bueno, y Enya, que, que también es una banderada de, de Irlanda.
0: Claro que sí, y si nos da tiempo, también alguna canción de Udo, o sea que todo irlandés hoy. Sí. Muy bien, pues vamos adelante con esta nueva edición del hombre de hoy. Adiós. Hablábamos antes de las intenciones de oración y podemos hacernos esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido la urgencia de orar por alguien y lo has dejado para otro momento? Pues fijaos en este testimonio, en esta historia que contó un misionero cuando fue de vacaciones a su país, Estados Unidos, en Michigan. Contó lo siguiente. Como misionero en un pequeño hospital en el área rural de África, cada dos semanas viajaba a la ciudad en bicicleta para comprar provisiones y medicamentos. El viaje era de dos días y debía atravesar la jungla. Debido a lo largo del viaje, era necesario acampar en el punto medio pasar la noche y reanudar mi viaje temprano al siguiente día. En uno de esos viajes llegué a la ciudad donde planeaba retirar dinero del banco, comprar medicinas y víveres y reanudar mi viaje de dos días de regreso al hospital. Cuando llegué a la ciudad, observé a dos hombres peleándose, uno de los cuales estaba bastante herido. Le curé sus heridas y al mismo tiempo le hablé de Nuestro Señor Jesucristo. Después, reanudé mi viaje de regreso al hospital. Esa noche acampé en el punto medio y a la mañana siguiente reanudé mi viaje y llegué al hospital sin ningún incidente. Dos semanas más tarde repetí mi viaje. Cuando llegué a la ciudad se me acercó el hombre al que yo había atendido en mi viaje anterior y me dijo que la vez pasada, cuando yo le curaba, él se dio cuenta de que yo traía dinero y medicinas y agregó «Unos amigos y yo te seguimos en tu viaje mientras te adentrabas en la jungla, pues sabíamos que habrías de acampar. Planeábamos matarte, tomar tu dinero y medicinas, pero en el momento en que nos acercamos a tu campamento pudimos ver que estabas protegido por 26 guardias bien armados». Ante esto, no pude más que reír. ...y le aseguré que yo siempre viajaba solo. El hombre insistió y agregó... ...no, no, señor... ...yo no fui la única persona que vio a los guardias armados... ...todos mis amigos los vieron... ...y entre todos los contamos. En ese momento... ...en que el misionero estaba dando este testimonio... ...uno de los hombres... ...que lo escuchaba en la iglesia... ...se puso de pie... ...y le pidió al misionero que le dijera la fecha exacta... ...de cuando sucedió ese hecho. El misionero se la dijo... Y entonces el hombre contó, «En la noche de tu incidente en África, era de mañana en esta parte del mundo, y yo me encontraba con unos amigos. Estábamos a punto de comenzar una partida de golf, cuando sentí una imperiosa necesidad de orar por ti. De hecho, la llamada que el Señor hacía era tan fuerte, que llamé a algunas personas de nuestra iglesia para que se reunieran conmigo lo más pronto». Y entonces, dirigiéndose a los que asistían a ese acto, dijo, todos aquellos que vinieron en aquella ocasión a orar conmigo, ¿podrían por favor ponerse de pie? Así lo hicieron y eran 26 personas que esa mañana habían rezado a miles de kilómetros por ese misionero. El Señor suscitó su oración, fue respondida a esa petición. Por esa oración ese hombre fue protegido y no murió, asesinado como planeaban aquellos a los que había ayudado. Muy bien, pues vamos adelante. Hemos dedicado, como decíamos antes, varios programas a la oración. No vamos a extendernos más. El Hombre de hoy, Dios no es un programa de espiritualidad como hay otros en Radio María en que desgranamos despacito estos números del catecismo sobre la oración. Tenemos el comentario a esa cuarta parte de la oración. Tenemos Maestro, enséñanos a orar. El Servidor mismo tiene vida en Cristo, que hablamos también de la iniciación a la oración. Aquí lo hemos abordado desde esa perspectiva propia de este programa de ese diálogo con el hombre de hoy veíamos las dificultades y hoy vamos a ver un poco más en positivo algunos puntos muy importantes uno de ellos y hacíamos alusión al final del programa anterior es si podemos estar todo el día en oración si podemos cumplir ese ideal antiguo de, de la oración continua y decíamos que una cosa es estar durante todo el día unido a Dios que es posible y otra cosa es tener momentos especiales de oración que es necesario Naturalmente todo el día no podemos estar rezando en el sentido estricto de hacer un rato de oración. Tenemos que hacer muchas cosas, pero si tenemos esos ratos de oración, comentábamos que eso nos permitirá mantenernos unidos a Dios durante el día. Y entonces sí será posible esa oración continua. Será posible lo que el catecismo llama perseverar en el amor. Y de hecho en el número 2742 nos pone tres citas de San Pablo en primer lugar y luego de algún otro autor de la tradición cristiana. Vamos a leerlo, Raquel, este número 2742.
1: Orad constantemente. Es una frase de San Pablo en primera tesalonicenses. Dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este caso es de su carta a los Efesios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, ...velando juntos con perseverancia... ...e intercediendo por todos los santos.
0: De nuevo de la carta a los Efesios... ...orad constantemente, dar gracias a Dios continuamente... ...siempre en oración y súplica... ...intercediendo, como el ejemplo que hemos antes recordado... ...de oración de intercesión, de pedir por otros. Y a continuación viene una cita de Evagrio.
1: No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente pero sí tenemos una ley que nos manda a orar sin cesar.
0: No podemos trabajar constantemente, pero sí podemos estar en oración constantemente si entendemos que la oración tiene ese sentido amplio de estar nuestro corazón unido a Dios. Por eso sigue diciendo el número muy bellamente lo siguiente.
1: Este ardor incansable no puede venir más que del amor. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante.
0: Cuando una persona quiere a otra, piensa en ella todo el día o la lleva en el corazón, aunque esté su mente ocupada en sus tareas, en su trabajo. Pero, en efecto, el amor puede hacer que nos mantengamos en unión afectiva con esas personas a las que queremos pues mucho más con Dios, al que llevamos en el corazón, yo no puedo llevar de otra persona más que el recuerdo, no la puedo llevar físicamente conmigo si estamos separados físicamente, en cambio Dios sí Dios va en mi alma, y por supuesto a Jesús en su presencia eucarística puedo visitarle, pero aunque no esté en esa visita eucarística está en mi alma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el número termina diciendo que eh, contra nuestra inercia, nuestra pereza el combate de la oración es el del amor humilde confiado y perseverante y que este amor abre nuestros corazones a tres evidencias de fe nos va a hacer tres afirmaciones el catecismo que son la primera frase de cada uno de los números siguientes. primero leemos las afirmaciones y luego las desgranamos
1: orar es siempre posible es la primera
0: afirmación del número 2743
1: orar es una necesidad vital y en tercer lugar oración y vida cristiana son inseparables
0: pues fijaos bien las afirmaciones que se nos hace a nosotros, hombres de nuestra época. Esto no es para la Edad Media, esto es para los hombres del siglo XX, se escribió el Catecismo, y del XXI. Orar es siempre posible. Siempre es posible orar. No, no tengo tiempo. Orar es siempre posible. Y además es que es una necesidad vital. El que no respira se asfixia y se muere. El que no ora se asfixia a su vida espiritual. Y por otro lado, la oración y vida cristiana son inseparables. Vamos a detallar un poquito cada una de estas afirmaciones. Orar es siempre posible. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el
1: Catecismo? El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado que está con nosotros todos los días. Yo estaré
0: con vosotros todos los días, dice Jesús al final del Evangelio de San
1: Mateo. Cualesquiera que sean las tempestades, nuestro tiempo está en las manos de Dios.
0: Así que no digas que no tienes tiempo para orar porque en todo tiempo está el Señor presente. Podrás orar de una manera más concentrada, de una manera más implícita, en todo lugar y en todo tiempo está el Señor presente. Por eso se nos cita también a un Santo Padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo.
1: Es posible, incluso en el mercado o en un paseo solitario, hacer una frecuente y fervorosa oración. Sentados en vuestra tienda, comprando, vendiendo o incluso haciendo la cocina. Y en nuestra época añadiríamos Raquel, incluso frente a la pantalla del
0: ordenador, con Twitter, con Facebook, tú que te pasas muchas horas, ¿qué <ríe> piensas de esto?
1: En el metro, en el avión. Por ejemplo, <ríe> También. Por ejemplo pues, en,
0: hoy día que hay tanto tiempo que empleamos en transportes, en el coche, etcétera.
1: Yo, yo creo que, que es, es posible y además es que ayuda muchas veces a, a una rutina que a veces se hace muy pesada pues poner pues la realidad que estamos viviendo pues a, a los ojos de dios no sentirnos mirados por dios en cada momento pues también nos ayuda a dignificar pues esos momentos del día pues que están cargados pues como un poco de pues eso de rutina que se hace pesada y tal a la luz de dios pues hacen que sea como más ligero no ayudan a dar fuerza.
0: Darse cuenta de que en cualquier sitio, en un, en un viaje, en un atasco, pues el Señor va contigo o en ese trabajo rutinario, es decir, ofrecer cada hora, cada cosa que estás haciendo, pararte de vez en cuando renovar la conciencia de que el Señor está contigo, rezar un Ave María, son consejos tradicionales a los que podríamos añadir consejos para nuestra época tecnológica, ¿no? Pues hay páginas web también donde vienen oraciones, donde vienen imágenes que pueden inspirarnos la oración. Eh, como decíamos, uno puede ir en el coche oyendo por Radio María o poniéndose casés o CDs con charlas o con oraciones. Hay personas que rezan en, en, en el coche el rosario, por ejemplo. Sí, te iba
1: a decir eso. Yo cuando hay un atasco, digo, nada atasca mejor los atascos de tráfico, que rezar un rosario de verdad <risa> intentadlo claro que sí pues
0: sí hay muchas formas antiguas tradicionales y modernas de que nos pueden ayudar a contar a mantenernos en esa presencia de Dios y a no perder el tiempo no digo aquí qué hago yo estas horas pues hombre siempre puedes orar siempre puedes ofrecer esto al Señor siempre puedes meditar llevarse un librito el librito del Evangelio pues en un momento lo abres y lees una frase, el Kempis, libros así, hombre, evidentemente en esos momentos no son para grandes elocuraciones, pero así de tipo libros de, de frases sencillas, la el la madre Teresa mismo, por ejemplo, pues tiene una serie de consideraciones, el cardenal Bantoán, esos ejercicios preciosos que dio a Juan Pablo II, ¿verdad? Pues son libros que no exigen una gran concentración, pero que te dan un alimento al alma que te puede ayudar en ese momento.
1: Sí, yo sobre todo también, hombre, yo pensando en los ratos a lo mejor que estás pues como ocupado, no que a lo mejor no puedes estar sentado pues haciendo la oración propiamente, pues sí que yo a mí me ayudan mucho los audios, me ayuda mucho eh, Radio María cuando tengo posibilidad o si no, pues las charlas estas que ponemos, los testimonios, incluso escucharlos varias veces porque se te va calando, a lo mejor estás limpiando la casa y no te das cuenta, pero cosas se te van quedando y eso, y eso luego ayuda mucho. Y cuando estás a lo mejor en un momento, pues también para, para los demás, ¿no?, cuando puede ser luz para los demás, ¿no? Aquí, todo aquello que interiorizas en la oración, que llevas a, pues también luego puede ser pues alimento para los demás.
0: Y por supuesto la música. En Radio María nos dicen mucho que hay muchas canciones que ayudan mucho, que dan mucha paz y que ayudan a la oración. Pues eso sí que no exige gran concentración. No puede estar trabajando y oyendo música y cuando es música que te da paz, que tiene un sentido espiritual, un sentido religioso, pues también ayuda a orar.
1: Sí, es verdad y además te voy a decir, uno de los testimonios, pues evangelizando de estas noches que vamos por, salimos por Madrid de noche, pues me acuerdo de un chico, pues un chico bueno que vivía en una estación pues un poco complicada, ocupan una casa tal y cual, y me decía que escuchaba Radio María y me decía, ¿qué canciones más bonitas? ponéis, dices es que me gustan mucho Fíjate, y, y digo, mira, si es que digo pues que Dios tiene sus maneras y sus modos y lo que a unos le puede parecer esto es como la palabra, ¿no? lo que necio para unos, pues para otros, ¿no? Y le puede llegar a Dios a través de esa, de esa necedad entre comillas, claro.
0: Pues ya que hemos hablado de canciones antes de seguir vamos ya con la primera, normalmente es nuestra primera canción no es explícitamente religiosa o al menos católica en este caso. Dinos un poquito qué podemos decir de esta famosa cantante eh, etnia, ¿verdad? Irlandesa.
1: Sí, pues es una canción del álbum de Memory of the Trees, eh, La Memoria de los Árboles, sería algo así, eh, del año 95. un when premio al mejor álbum New Age pero es una cosa que Enia siempre ha peleado un poco porque ella dice que no se considera New Age y yo creo que, que vamos que para muestra un botón esta canción es ese botón de muestra que es una canción en gaélico pero que habla directamente a, con Dios Padre no que es un concepto totalmente eh, cristiano católico no y y bueno, pues es una canción del año 95 y pues como os decía, eh, dirigida a Dios, a Dios Padre, es una oración tranquila, de alabanza y pidiendo la bendición de Dios, ¿no? Escrita en irlandés, vamos, en gaélico y, y bueno, en la línea de Enya, ¿no? De un poco así pues esta tranquilidad, meditación, todo esto, ¿no? Escuchamos.
0: Escuchando a Ennia en esta canción oración al Padre Celestial y seguimos cogiendo estas enseñanzas del catecismo. Orar es siempre posible. Orar es una necesidad vital, absolutamente vital. Así nos lo explica el catecismo en el 27.44.
1: Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra? si nuestro corazón está lejos de él?
0: Está claro, si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, caemos en la esclavitud del pecado. El hombre por sus fuerzas no puede mantenerse largo tiempo fuera del pecado. Necesitamos la gracia de Dios y la gracia de Dios se nos comunica sobre todo, no digo exclusivamente, pero sobre todo por los sacramentos y por la oración. Sin oración. Sin esa respiración del alma no podemos mantenernos en la vida cristiana. No puede ser el Espíritu Santo vida nuestra. Esto es algo que se ha dicho siempre en la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, lo decía San Juan Crisóstomo en cita que recoge el catecismo.
1: Nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar.
0: Se entiende de una manera grave, de una manera habitual. Si uno lleva una vida de oración, esa vida de oración le va a ir sacando del pecado. Y de una manera todavía más sentenciosa, más clara, más, más drástica, diríamos, está esta frase de San Alfonso María de Ligorio que también recoge el catecismo.
1: Quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Por
0: tanto, si queremos un camino seguro de salvación, es la oración, por mal que uno se vea, eh, agarrado por el pecado tú reza tú pide ayuda al señor quien ora se salva y quien ora quien no pide ayuda a dios pues lo normal es que acabe perdiéndose por eso la importancia de la oración segunda gran afirmación y tercera oración y vida cristiana son inseparables no puede ser ya lo hemos hablado en otras ocasiones una oración a modo de sentir no sé qué cosas y luego mi vida no tiene nada que ver con eso palmamos con otro tema que queríamos hacer alusión y es que con frecuencia, seguro que a ti Raquel alguna vez te habrá pasado, pues eh, si al que se va a misa y al que reza se le suele atacar diciendo sí, 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 mucho ir a misa y luego fíjate qué genio y mira no sé qué, muchos golpes de pecho y luego son los peores, es un habitual golpe bajo, ¿qué te parece?
1: pues que te, yo te digo pues tenéis razón eres una voz de verdad yo siempre digo eso ¿sí? es verdad o sea y es que es así o sea yo creo que si fuera perfecta no, te, no vamos, yo hablo por mí mi experiencia yo no tendría necesidad de, de ir a la, a la iglesia no pero vamos que pienso que y hipócrita o sea que decir gente que no es coherente y en todas partes pero yo creo que sí que es bueno el deseo de mejorar y que eso sí está en nuestro corazón no como cristianos dentro de nuestras limitaciones porque vamos porque además es que lo dice Jesús yo siempre cuando me entra dudas, decir madre mía, qué mala soy, que no sé cuántas que hago, las que lío, y dice, bueno, pues Jesús dice, no he venido a llamar a los sanos y a los enfermos, ¿no? O sea, ¿quién tiene necesidad de Dios? Pues pues los pobres, no los pobres pecadores, que somos que to todos los cristianos. Así es,
0: precisamente porque somos pobres pecadores, acudimos al médico que nos puede curar, pero normalmente suele ser una manera de autojustificarse, una manera de decir yo, ¿para qué tengo que ir a misa? ¿para qué rezar? Entonces me escudo en esos defectos del prójimo que todo el mundo tiene y que desde desde luego, serían mucho peores si uno no rezara. Yo también lo, lo pienso más de una vez, ¿no? Si... No hiciera oración no fuera misa, vamos, es que, te, que te, corte, te cortaba el cuello ahora mismo, ¿verdad? Y entonces seríamos muchísimo peores sin ninguna duda. Hay mucho de autojustificación, pero sí que hay que decir una cosa, y es que la verdadera oración, si uno hace oración en serio, lo normal es que poco a poco le vaya haciendo mejor, claro que sí, claro que sí. Lo cual no quiere decir que uno ya lo haga santo, ni que si tiene un genio muy vivo, pues seguramente lo tendrá hasta el final de su vida. Pero que le hará mejor, seguro. Y en ese sentido, sí que es, es verdad que si hubiera alguien que hiciera oración, supuesta oración, y habitualmente eso no le hiciera más humilde, más caritativo, sino todo lo contrario, hombre, entonces sí que habría que sospechar de esa oración. Porque la verdadera oración va formando en nosotros un corazón como el de Cristo, nos va uniendo al Señor. Y claro, si tú unes a Jesucristo, que es mansedumbre, que es humildad, que es caridad, lo normal es que eso se note, mayor o menor medida, porque eso no vamos a hacernos santos en tres días ni en tres años. Pero lo normal es que sí, por eso esto lo, de, lo desarrolla el número 2745, que antes eh, enunciábamos solo su primera frase, pero vamos ahora a leerlo entero.
1: Oración y vida cristiana son inseparables porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor, la misma conformidad filial y amorosa al designio de amor del Padre, la misma unión transformante en el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús, el mismo amor a todos los hombres, ese amor con el cual Jesús nos ha amado. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Lo que os mando es que os améis unos
0: a los otros. Creo que está claro que esa unión con el Señor nos va transformando, dice, nos va conformando cada vez más con Cristo Jesús y entonces vamos recibiendo su mismo amor, el amor con el que Jesús nos ha amado. Va unida a la oración, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá, con la caridad, os mando que os améis unos a otros, unos a otros. La oración lleva a la caridad, la caridad ayuda, ayuda a la oración, por eso también viene una cita de orígenes.
1: Ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos encontrar realizable el principio de la oración continua.
0: Es posible la oración continua porque ya decíamos que oración continua se da también cuando estamos haciendo diversas cosas, pero las hacemos por amor y las hacemos unidos a Dios. Bien, estamos en estos programas. Viendo cómo la oración está presente en la música, incluso a veces en cantantes de los que no esperaríamos una oración y hemos visto ya en bastantes programas ese, esa presencia de la oración en la música, pero también en cada uno de estos programas de la oración hemos traído al menos un corte de alguna película donde aparece la oración. Y hoy la película que traemos, como hemos dicho hoy en tono todo irlandés, es En América.
1: Sí, eh, es una película del año 2002 dirigida, como, como hemos dicho por el irlandés Jim Sheridan que es el
0: director también de En el nombre del padre ¿verdad?
1: Sí, entre otras películas que abordan el, el tema, bueno, del de conflicto irlandés, sí, sí. está coescrita por por el mismo y también con sus hijas Naomi y Kirsten y es un poco autobiográfica porque él también vivió la experiencia como irlandés de llegar a Estados Unidos para entrar pues en el mundo de, del arte la, la, del cine, perdón el, la historia nos narra pues este, este hombre que va con su familia de a, a, a inmigrantes a Manhattan, a, a Nueva York, y bueno, pues lo, el, el barrio en el que viven, pues lleno de drogadictos, bueno, una realidad pues un poquillo dura, y luego, pues con un trauma que tienen de un niño que perdieron con, con dos años.
0: Sí, es una película interesante. Si hablábamos al principio de esas intenciones de oración, de personas que lo están pasando mal, de personas que pueden morir de niños que mueren es pues una película donde está presente ese tema del sufrimiento el niño que habían perdido y queda embarazada la madre y la impresión es que puede perder ese segundo niño y están ahí en ese momento entonces cuando está la madre ingresada se queda el padre con las dos niñas en casa es el momento de la escena preciosa que vamos a escuchar
2: Papá ¿Has olvidado la oración de Christy? No me la sé La diré yo Está bien de rodillas. ¿Qué? Arrodíllate. No,
0: yo no me arrodillo.
2: Mamá lo hace.
0: Los papás son diferentes.
2: Quiero a mamá.
0: Christy, de, de la oración, ¿quieres?
2: Ni monstruos, ni fantasmas, ni pesadillas, ni brujas. Ni personas que entran en la cocina y te clavan agujas. Ni diablos que salen del espejo Ni muñecas que cobran vida Mateo vuelve a su casa Frankie en el cielo El bebé no llega antes Ni después Mamá, papá, Cristi y Ariel Todos juntos como una familia feliz Y todo irá bien Amén
3: Sois maravillosas Hasta mañana
2: Buenas noches Buenas noches
0: si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Todo niño que no haya sido mal educado contra la fe le sale espontánea la oración. Y en cambio, este hombre dice no, no, los papás no se arrodillan. Ahí, como ya veíamos el día pasado, uno de los principales obstáculos a la oración para nuestro mundo de hoy es el orgullo, es la autosuficiencia. El hombre que se cree que solo la oración era de los primitivos, era de los medievales que ya no necesitamos orar, pero basta que nos pase cualquier cosa Raquel y vaya que sí necesitamos orar, ¿verdad?
1: Sí, además es que escuchando un poco la oración de las niñas, ¿no? Que decían ni monstruos, no hablamos de como los terrores de los niños, ¿no? Ni agujas ni no sé qué, ni... y yo pensaba es que hay que rezar para todo, es que hay que pedir todo. Pues el otro día en una cena con amigos, un amigo me decía yo no entiendo la gente que reza San Antonio para pedir cuando se le pierde algo y tal, <risas> y dice eso y para rezar solo hay que rezar para las cosas importantes, ¿no? Y yo decía bueno, digo para eso está, yo creo un poco el, el caminito que habla Santa Teresa ¿no? de ¿no?, de los niños, ¿no?, esa infancia espiritual en el que te confías a Dios como padre, ¿no?, y como niño que eres, pues eh, tienes esa confianza pues para pedirle pues aquello que, que te preocupa, ¿no?, ya sea como una cosa, pues un terror de, de niño, ¿no?, una cosa que le da miedo o cualquier necesidad por pequeña que sea. Yo creo que a Dios le agrada que, que le pidamos porque en el fondo es, un, es una oración, ¿no?, es decirle... Papá, yo sé que estás ahí y sé que y sé que me escuchas, ¿no? Y, y Dios se preocupa por nuestras cosas, ¿no?
0: Y es que también va contra este sentido de oración algo de lo que hablamos en otro día es una imagen de un Dios que sí nos ha creado pero que no se preocupa de nuestras cositas está demasiado lejos, el Dios relojero, el Dios del deísmo, pues no ese es el Dios del que nos habla Jesús vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis y no cae un solo pájaro sin que el Padre lo permita, todo está en manos de Dios, por tanto no menospreciemos esa devoción sencilla, ese acudir a un santo, etcétera etcétera, naturalmente siempre con ese aceptar que el Señor tiene sus caminos y bueno, yo pido esto y tú sabes ¿verdad? Pero, pero ¿por qué no pedir? Bueno, yo creo que antes de seguir, Raquel, vamos a otro empujón irlandés, eh, otra segunda canción, ¿cuál nos traes ahora?
1: Pues es una canción de, de u2 eh, es una oración que hace en este caso bueno bueno que está ya cantando y, y pues es una, una súplica que, que eleva a dios pues uno a digamos, jesús directamente Sí, ¿no? directamente porque le habla pues eso que pues que está solo en este mundo que él hizo el mundo y sobre todo es a mí me parece muy interesante porque porque habla directamente de una frase del evangelio no que la de levántate levántate hombre muerto que sería la traducción Literal de, del título, ¿no? Pues es un poco el, el grito este, ¿no? De, de buscar la esperanza, ¿no? Al, al final, en el, pues diríamos, en la piedra de toque de este mundo que es la muerte, ¿no? Pues ese grito de buscar la, la esperanza.
0: Así pues, la canción es la que se titula
1: Wake Up Dead Man.
0: Escuchamos un poquito.
3: Wake Up Dead Man. Jesus, I'm waiting here, boss I know you're looking out for us But maybe your hands aren't free Your father, he made the world in seven He's in charge of heaven
0: Que seguimos en Radio María en el hombre de Dios, Raquel Sánchez Mayo, que nos habla el Padre Luis Fernando de Prada hablando de la oración. En este momento escuchando a Bono Deudos, Wake Up Dead Man, levántate, levántate, nos dice el Señor a cada uno de nosotros. A todos los hombres en cualquier continente el Señor se quiere dirigir. Y también, Raquel, a un hombre educado hace años en el ateísmo en un país que era entonces formaba parte de la Unión Soviética, pero también a él llegó la gracia de Dios. ¿De quién estamos hablando?
1: Pues sí, hablamos de Lempi Peterson, que es uno de los actores más reconocidos en, en Estonia y también es uno de los primeros católicos del país cuando se bautizó en el año 82. Pues eh, Lenby Peterson nunca fue educado en la fe, sentía ya de niño algo, una reminiscencia y también de adolescente, aunque nadie le enseñó a rezar y no sabía nada de Jesús, él repetía el nombre de Jesús porque le daba paz. En la casa de Lembit, cuando era niño, pues dice que el miedo le, le cubría todo. Dice que a su abuelo lo deportaron los soviéticos en vagones de ganado en los años 40 y no volvió porque lo mataron cerca de Moscú. Entonces, bueno, con este miedo pues nació, ¿no? Sabía que los niños no se les decía nada porque luego los, eh, los profesores hacían como preguntas capciosas pues para descubrir si había eh, familias que estaban enseñando la... ...la fe católica, ¿no? Él mismo dice... ...a los niños nos contaban pocas cosas... ...por esta razón, ¿no? Los maestros hacían preguntas... ...para descubrir familias de contrarrevolucionarios... ...en su infancia, dice... ...nunca escuchó hablar del cristianismo... ...excepto por alguna conversación aislada... ...con la abuela materna... ...que era bastante agnóstica... ...en 1971... ...se matriculó en la escuela de arte... ...él mismo dirá... ...que tenía sed de Dios... ...de una forma misteriosa... ...le sentía a mi lado... ...Dios permanecía en el backstage esa zona del escenario no visible para el público, desde allí me acompañaba, de eso yo no tenía duda». Eh, empezó también a trabajar con los clásicos eh, como Shakespeare, Molière. Hamlet fue su primera obra. O sea, que era
0: actor de teatro.
1: Actor de teatro, sí, cuando ingresó en la Escuela de Arte Dramático. Uh -huh. eh, empezó obras con Shakespeare, Molière. Ha Hamlet fue su primera obra de teatro. Y de por medio de ellos conocí a Jesús y al cristianismo. Dato muy interesante de cómo también pues a través de la cultura, uh -huh. ¿no? es, en la que estamos además europeos impregnados pues, toda nuestra cultura, claro. llegamos a, a Dios, ¿no? Dice, Jesús solo sabía su nombre, pero el simple hecho de pronunciarlo me daba paz. Jesús, Jesús, repetía muchas veces en mi corazón. Sin saber cómo, empecé a rezar.
0: Fíjate qué interesante. Una persona que no ha sido educada en la fe, que se supone que no tiene fe, pero dice, Jesús, Jesús, está orando. Lo que decíamos y es que hay un deseo en el corazón de todo hombre, del Dios salvador.
1: Me casé muy joven a comienzos de los 70 lleno de dudas sobre el sentido de la vida, sobre el amor y el dolor. A través de una larga noche oscura de la que no quiero hablar. Solo diré que en aquellos momentos de zozobra recurrí a Dios con todas mis fuerzas y Él me respondió. Era muy joven, era padre de familia, cada vez podía trabajar más en el teatro y me costaba combinar la vida en mi casa y la vida en el escenario. En el teatro encontraba obras que que, con sus preguntas e incertidumbres, debilitaban las certezas del régimen. En 1979 estrena la obra Wojciech, de Buchner, precursora del expresionismo alemán. Un personaje, el feriante, planteaba «Ha sido creado del polvo, la arena y el barro. ¿Quieres ser algo más que polvo, arena y barro?» «Era un torpedo contra el materialismo». En 1979 se hizo famoso en todo el país con la película El maestro de Corboja. Ese mismo año le permitieron salir a Suecia con un grupo de teatro. Conoció allí a Estonios Exiliados. Era la primera vez que conocía a compatriotas con los que podía hablar de fe. Desde entonces, dice, mi alma fue agrandando espiritualmente escribieron en el 1980 una carta abierta contra el régimen soviético y esperaron pues un poco el, el pues eh, pues la, la represión, no que hubieran ido a por ellos y tal. Y mientras tanto, mientras no pasaba eso, entró en él unas ganas de bautizarse, de recibir a Jesús y pertenecer a la iglesia. El 10 de mayo del 82, después de largos años de profundización en el cristianismo, me bauticé en una iglesia católica de Paverce, un pueblecito al norte de Vilnius, en Lituania. Era uno de los pocos católicos nacidos en Estonia de mi país, dice. ¿Cuántos seríamos entonces? No lo sabía con exactitud. ¿Tres, cuatro, cinco? El resto procedían de Polonia o de Lituania. Durante esa década y la siguiente hubo numerosas conversiones y bautismos de estonios. La mayoría eran intelectuales, escritores, pensadores o artistas como yo, que encontrábamos en el catolicismo fuerza y aliento para nuestras vidas, libertad e inspiración interior. Comprendí que la fe genera fuerzas para vivir y para luchar por la libertad. Finalmente llegó la caída del muro y fue pues, un tiempo de esperanza, como abrir las ventanas en una habitación de aire irrespirable, mucho tiempo cerrada. Y de nuevo él dice, después de liberarnos del materialismo marxista, estábamos sucumbiendo ante las seducciones del otro materialismo, venido de Occidente. Dice, ha podido crecer en la fe y en el tío Vania, de Chekhov, ...encuentra palabras que expresan su esperanza cristiana... ...en la vida eterna... ...las que pronuncia Sonia en la escena cuarta.
0: O sea, es otra obra de teatro, el tío Bania, y Bania... ¿Un, ...un clásico... ...y de ella vienen esta, estas palabras.
1: Al otro lado de la tumba... ...diremos que hemos sufrido, que hemos llorado... ...que hemos padecido muchas amarguras... ...Dios se apiadará de nosotros... ...y entonces, tío querido... ...conoceremos una vida maravillosa... ...descansaremos... ...creo apasionadamente... Ardientemente descansaremos, huiremos a los ángeles, contemplaremos un cielo cuajado de diamantes y veremos cómo, bajo él, toda la maldad terrestre, todos nuestros sufrimientos, se ahogan en una misericordia que llenará el universo. Oye, qué bonito, ¿eh? Qué maravilla, sí. Se
0: encuentra uno a veces en la literatura, en el teatro, en este caso, cosas realmente preciosas. Pues ya veis, hoy tenemos ese otro materialismo, Quizá más peligroso por ser más insidioso que el que había en aquella Unión Soviética, un materialismo que nos va cerrando el corazón. Pues hay que orar, hay que levantarse hacia Dios, que rezar y enseñar a los niños también a orar. Y ya vemos, una persona educada en, en ese materialismo, sin embargo, llegó a la fe, no dejaba de invocar a Jesús.
1: Yo creo, Luis, que además es que hay una hay una acción directa de la oración que muchas veces, pues es verdad que hay momentos de sequedad no en la oración, pero luego también hay una objetividad. Que cuando cuando rezas, eh, Dios hace presente, ¿no? Cuando rezamos una Ave María, confiamos que, que la Virgen nos escucha, que Dios nos escucha cuando rezamos un Padre nuestro. Y como este hombre, no este chico, pues lo vivía así, ¿no? Decía Jesús, Jesús, y eso le daba paz. Y yo creo que esa es la confianza con la que hay que rezar, ¿no? De esa presencia cierta que, que tenemos ¿no? de Dios cuando cuando la hacemos presente en nuestra vida cuando mediante pues con las, nuestras palabras pues le pedimos que, que venga ¿no? que venga a estar con nosotros
0: claro que sí, pues de una manera ya rápida, sintética ya decimos que no vamos a alargarnos mucho más hay otros muchos programas sobre oración en Radio María pero sí vamos a recoger esas claves de actitud eh, adecuada en una auténtica oración, una de ellas es ser conscientes, como vimos con bastante detalle en programas anteriores de lo que es la gratuidad. La oración no es una cuestión de técnicas que uno aprende, como aprende una técnica de matemáticas o lo que sea. No, 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 no. Es una relación interpersonal y en toda relación interpersonal es fundamental ese sentido de gratuidad, ese sentido del amor. No valorar la oración por lo que yo saco. No es sacado de la oración. pero me que tienes que sacar. Es como si te está con mi madre no he sacado nada, que vas con tu madre solo a sacar. Eh, estar, estar con el Señor ponernos ante Él fíjate lo que dice el catecismo sobre la contemplación
1: la contemplación es un don una gracia, no puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza,
0: un don, una gracia a acoger en la humildad y en la pobreza, gratuidad una gratuidad que nos lleva a la oración de la cual también se nos dice una expresión preciosa en el catecismo
1: la oración es la vida del corazón nuevo Debe animarnos en todo momento. La vida del corazón nuevo,
0: qué bonito. ¿Y cuál es esa vida del corazón nuevo? Pues claro, la vida del cristiano es la vida del Hijo de Dios. Por ello, la oración tiene mucho que ver con una actitud filial, Naturalmente, la gran oración es el Padre Nuestro, del que hablaremos en próximos programas. Una actitud filial con todos los matices que puede tener la relación de un hijo con su Padre Dios. Claro, ahí pues hablaremos de la petición, evidentemente, pero también de la bendición. ¿Qué dice de la bendición? Eh, el catecismo dice que en ella se juntan... El don de Dios y la acogida
1: del hombre se convocan y se unen. Se nos habla también de la adoración. Primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Por supuesto,
0: siempre está la petición, que es la forma más básica de, de nuestra oración, que nunca hay que menospreciar. ¿Qué, qué hacemos con la petición que nos dice el catecismo, que con ella mostramos?
1: La conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también, por ser pecadores, sabemos, como cristiano que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él.
0: Precioso, y aquí vemos un contraste muy grande con esa soberbia del hombre contemporáneo que si no se considera criatura, que no eres ni tu propio origen, que no te has hecho a ti mismo, ni dueño de tu destino, ni tu vida no está en tus manos, pero es que además somos pecadores y por ello tenemos que pedir perdón, y la petición ya es un retorno hacia Él. Pero no hay que quedarse solo en pedir. Es muy importante la forma de oración que llamamos la alabanza de ella, dice el catecismo.
1: La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por él mismo. Le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es.
0: Así pues, actitud filial con todos estos matices tan fundamentales. Y siempre... ...como fundamento y valga la redundancia... ...ya lo hemos dicho, la humildad... ...fíjate lo que dice el 2559.
1: ...la humildad es la base de la oración...
0: Sin, ...sin humildad no se hace auténtica oración... ...la conversión del corazón... ...porque ya hemos dicho que la oración... ...lleva también a un cambio de vida... ...la sencillez... ...no ir ahí con discursos especiales... ...no, habla con el Señor... ...con toda mm, sencillez... ...como esas niñas que oíamos antes... ...en esa película... ...una adhesión del corazón... Un deseo de conversión, también nos habla de ello el Catecismo.
1: Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos.
0: Adhesión filial a Dios. Naturalmente, también está presente en la oración la Virgen María. Por ello yo creo que hoy vamos a tener un programa especialmente musical. Vamos a escuchar un momentito una canción en Radio María, vimos con frecuencia de invocación a la Virgen y, y en el mismo eh, tono irlandés del día.
1: Como no puede ser de otra manera, pues de Manu, de la Kelly sí. Family. Hemos
0: empezado <risa> con Enya, hemos seguido con Bono y ahora con la <risa> Kelly Family.
1: Aunque originarios de Estados, de Estados Unidos, pues pasaron también un tiempo en Irlanda y algunos de los nueve hermanos de la Kelly Familia han nacido allí, en Irlanda.
0: Pues escuchamos esta, esta invocación a la Virgen María.
1: Mi
3: país. Para sitio donde yo nací. Para mi madre y mi padre. Para mis hermanas hermanos, para mis amigos, para mí, para los que tanto amo yo. Para los niños del futuro, para las guerras que nunca terminan.
0: prega por Noy, una canción originalmente inglesa en una versión española con una parte en italiano en todas las lenguas todas las culturas esta familia de irlandeses que emigraron a Estados Unidos que luego han viajado por todo el mundo yo conocí a Paddy Kelly poco antes de casarse y tuvo una conversión muy fuerte fue durante unos años monje luego vio que sí. su vocación era el matrimonio y fíjate han cantado a la Virgen María ¿Y qué que nos dice entre otras muchas cosas sobre la oración a la Virgen el catecismo
1: María es la orante perfecta, figura de la iglesia. Podemos orar con ella y a ella. La oración de la iglesia está sostenida por la oración de María.
0: La oración de la iglesia está sostenida por la oración de María, que es la orante perfecta. Y fíjate esta otra frase preciosa. Él Habla del fiat, del hágase de María, y dice lo siguiente.
1: Fiat. Esta es la oración cristiana. Ser todo de él. ...ya que Él es todo nuestro. La
0: auténtica oración no son sentimientos, es ser todo de Dios... ...ya que Él es todo nuestro, hágase, como dijo la Virgen María. Humildad, sencillez... También habría que hacer alusión al silencio interior, sin silencio... ...estando siempre en follones, divisipados, es muy difícil hacer oración... ...por eso que nos dice el Catecismo sobre el silencio.
1: En este silencio insoportable para el hombre exterior... El Padre nos da a conocer a su Verbo Encarnado.
0: Es difícil, aunque Dios siempre puede hacer milagros y los hace, pero es difícil avanzar en la oración sin hacer silencio en nuestro corazón. Bien, son algunos de los rasgos, algunos de los aspectos, de las actitudes importantes para la oración en nuestra época y en todas. Por ahí podemos llegar al Señor. Y bueno, hacíamos alusión en los primeros programas también a que es el hombre entero, el hombre entero con, con su cuerpo, el que ora. Por ello pues hay que, hay que tener presente también ese papel del cuerpo en la oración que nos dice al respecto el catecismo.
1: El hombre entero debe entrar en relación con Dios y, por consiguiente, también su cuerpo debe adoptar la postura más propicia al recogimiento. Claro, yo si no quiero
0: hacer oraciones, está ahí despatarrado. De cualquier manera, pues hombre, no es lo más indicado, aunque, por otro lado, no hay que hacer un ídolo, por supuesto, tampoco del tema de las posturas, etcétera, etcétera. Bueno, pues, en este programa especialmente musical... Pues yo creo que la reflexión final la vamos a dejar en una oración cantada que yo recuerdo de pequeño en los campamentos, al caer la tarde, por la noche, eh, hacíamos oración y cantábamos esto, con lo que también vamos a terminar nuestro programa.
3: La verdad
0: Bueno, pues orando se aprende a orar, no basta con oír programas sobre oración, oír bonitas canciones, ahora Raquel, hacer mucha oración, ¿verdad?
1: Claro que sí, y yo digo para los que digan, ay, esto de oración no es lo mío, pues que hagan oración de petición pidiendo el don de la oración, que también, que también funciona, ¿no? Y el que digas
0: es que ni tengo ganas de eso, pues pide deseos de deseos, ¿verdad? Siempre se puede pedir, es el último recurso, nunca te desesperes porque siempre, desde la mayor desesperación, Puedes acudir al Señor. Pedid y se os dará y tantos testimonios de un tipo y de otro que hemos oído en estos programas sobre la oración. Próximo día hablaremos sobre la oración por excelencia, el Padre nuestro, y como siempre en contraste o en relación con la cultura contemporánea. El hombre de hoy, como el de siempre, necesita esa relación con Dios, necesita orar al Señor. Esperamos vuestros testimonios, vuestros comentarios, como siempre, por dos caminos fundamentales.
1: Primero, pues, por nuestro email del programa, el hombre de hoy y Dios @radiomaria.es, o también por la página de Facebook, poniendo en el buscador el hombre de hoy y Dios. Y pues comentando, mandando un mensaje, lo que queráis.
0: Y no solemos decirlo, pero ya se presupone que en todo programa de Radio María está el método de toda la vida, que es escribir una carta ¿verdad? a Radio María, Paseo de Lanceros 2, poniendo a la atención del hombre de hoy y Dios, del padre Luis Fernando, de Raquel, mejor la escriben a ella, ¿verdad? No. Que el padre Luis Fernando ya tiene muchas cartas y tú luego me las cuentas. Bueno, pues de cualquier manera os podéis comunicar con nosotros, queridos amigos, como ya también sabéis que podéis tener los programas anteriores, bien en la página web, bajaros los podcasts bien pedir los DVDs donde están los 150 programas anteriores. Ya hemos pasado al 151. Si Dios quiere seguiremos por esta navegación a través de la cultura contemporánea. El hombre de hoy como el de siempre necesita. Dios lo busca, lo sepa o no, pero sobre todo Dios le busca el él. Dios te busca a ti. Dios busca a Raquel Sánchez Mayo, a quien agradecemos una semana más su presencia. ...Rocío García también, allí más allá del cristal, del control... ...y a todos y cada uno de vosotros, desde cualquier lugar... ...esta mañana estaba aquí un camionero de un país hispano... ...que está trabajando en España y nos decía... ...que le gusta mucho en el, en el, en el camión hoy Radio María... ...y además son tonterías, pero Radio María me ayuda mucho... ...pues a todos, donde estéis, en el coche, en el camión... ...en casa, en el hospital, en cualquier circunstancia... ...que el Señor a través de estas ondas os bendiga... Dios os empuje a través de su gracia para la oración, para comunicaros con él, para estar a solas con quien sabemos que nos ama. Que el Señor y la Virgen María os bendigan.
2: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.